0: 欢迎收听古《股外微生物工》，本期节目由趋势科技赞助。假投资真诈骗越来越多，除了整天打电话来要报给你好机会的低端骗局之外，一夜市的诈骗网站和假赖骗个资也很常见。现代骇客不只是从电脑、手机骇入，也会透过像是智慧家电、家中上网的 WiFi 路由器、网络监视器等等来搞破坏。那更夸张的，甚至会偷用你家的 WiFi 来犯罪。想要避免家中被骇客入侵，或是不小心点到假连结，一台智慧网安管家就可以保护你全家人的网络装置。趋势科技的智慧网安管家，透过手机就可以管理所有连上你家网络的装置，包含说像是去阻挡恶。网站及时警示跟网站存取管理，通通透过一只手机就可以解决。那更方便的是智慧网安管家随插即用的设备，只要接上 WiFi 路由器就大功告成，连你阿妈都会用。那在它還有一个家长防护的功能，家里的小朋友回到家连上网，你马上就知道。那如果说不希望小朋友误触坏坏色色连接，你都可以直接关心。透过家长防护功能，也可以协助小孩规划上网的时间。那现在你只要点选连接栏的“主尾专属连接”，并输入 G O A Y E 就可以立刻享七折优惠，时间是1月二十。二号到三十一号，那相关的说明跟链接我就放在链接栏这边，提供给所有需要的朋友们。好，那我昨天早上跑去捅了 PCR 啊，因为两天之后呢要去西班牙一趟，要处理我老婆的护照的东西，所以呃就提早安排了 PCR 的东西，因为他们其实比较难预约。我跟台湾，我那时候我要出来的时候去预约，其实蛮简单的，就是你在前一天都还约得到。哦，那意大利这边呢是要先提早预约，不然非常高几率你就预约不到。那预约之后到现场呢，光是填文件跟呃跟他们对一些东西就花了四十几分钟，那是我最怕的时候啦，因为我听说在国外这边最容易确诊的时候呢，其实就是你跑去做 PCR 的时候，因为可能呃一堆潜在的确诊仔会群聚在那边，但是哎、欸，我到那边我觉得管理还不错啊。第一个就是它保持通风，那大家都维持蛮远的距离。那实际上进去里面呢，就是捅鼻孔捅两下，那捅你的喉咙捅一下，总共拿两根棉花棒。那就完成了 PCR 的这个结果，然后在当天呢，他就把结果告诉你。那花费呢？呃，一个人是六十欧元哦，所以两个人呢就是一百二十欧元，差不多是台币的三千六、三千七左右，比台湾便宜一点点。那根据我在地朋友的说法呢，好、哦、在意大利我不知道，在西班牙这边呢，听说已经有一些诊所是靠这个 PCR 收费，然后就赚翻了。哦，可能本来都没有赚钱，但是他们现在呢就开始租各地的那种小空间。那这小空间里面呢，就是专门帮你做 PCR。那像西班牙这边其实有超级多的英国旅客，那英国这边因为他们比较少出太阳，听说是这样，所以呢，很多人就会大量的在各个假日或者说他们有放假的时候呢，就往西班牙跑。那现在的状况也是一样哦，在意大利跟西班牙这边呢，其实都没有边境管理的措施，所以我们回台湾是要隔离七加七嘛，那在这边呢是完全没有边境管理，我觉得也。也算蛮合理的，啊，因为毕竟他们就是靠观光客在赚很多的 GDP 嘛，所以如果说把观光客挡下来，我要你关七天的话，那基本上就不会有人来了。所以他们在账面上的规定是跟你讲说你要居家管理五天，哦，但是就我的观察，应该是没有人在跟你屌什么居家管理这样。然后每天呢，大概还是有十几万的确诊，但如同我前几集讲的，其实生活都照旧了。所以在台湾的朋友们，我觉得。呃，其实不用担心太多。那这个 Omicron 呢，应该是很难守下来啊，很难像之前什么 Delta 大家要去期待清零，所以应该要好好调试你的心情。就这、是、可能就是最后的趋势、哦、因为就算你台湾真的守到完美好了，可是呢，难不成你就永远不开放国界嘛？你一定会开放哦。那开放之后呢，一定就会开始面临一些转换上的冲击，因为一开始大家很纠结要清零嘛。那也很纠结，说如果有人确诊，就要马上送医院嘛？像在这边，基本上你只要是没有症状，就是叫你在家里啦，他不会把你送去医院瘫痪大家。反正你只要没有症状，你就是归在家里啊、哦。那当然他们也会来查清或什么的，但是其实执行也没有到特别的严格。那在地的生活也都很正常，所以大家不用很恐慌，说啊是不是这个确诊上来真的会怎么样怎么样？当然你今天看一些数据，你可能会开始觉得害怕。可是就一样嘛，如果你去查流感的数据，搞不好你会害怕。可流感大家就没有很注意它，那肺炎呢，可能大家觉得呃真的是非常可怕。好，所以就大概跟大家分享一下海外的经验是这样子啊。那也希望大家在台湾都可以平安哦。那这个各位的医护人员啊、哦、辛苦了，那也希望你们可以啊身体健康，然后不要累坏了、哦、因为其实我们有蛮多的。听众哪有在 Telegram 里面蛮多干玩股票玩最凶的是医生啊哦那呃很多医生朋友那在这阵子可能是比较辛苦一点啊、哦、那祝大家一切都顺利。好，那接下来跟大家快速的带一下目前对于市场整体的一个看法。好，不管你是在美股、台股、加密货币，应该都感受到非常强劲的一个修正。那美股算是从一月五号就一路跌跌到现在，在过程之中或许有一些反弹，但是呃一路以来的趋势是没有改变的，一路往下撞，一直有新低价的出现。那在啊、呃、上个礼拜呢，算是。比较强劲，也比较明显的观察到有加速赶底的一个趋势啊！哦，当然底在哪我们不知道<笑>。你看一下阿里巴巴，我们还以为说底到了，哇，没有底哈！从这两百多块一路跌跌跌跌跌跌到一百一百块哦。那、呃、很多的成长股也是类似的状况，在这一波成长股的修正呢、呃，基本上已经算是。呃，一个股灾等级了。如果说2021年的2月那个成长股修正，我们把它定义为修正，因为可能回吐是20到30趴之间。那近期呢，可能很多成长股的回吐是50到60趴，所以我觉得这已经算是一个类似戳泡泡的感觉。这个估值的修正跟崩毁是非常严重的。那这边还是要跟大家强调一个观念，我发现很多人可能没有注意到，他们只会注意到说，哎、欸，今天如果说开始升息，是不是代表说，因为毕竟国债利率就是一个毛。」那这个毛呢可以去反映市场的其他东西的价格，然可以推算一下折现率或什么的。但其实还有另外一点，就是说、呃，如果今天利息变高的话，如果说未来的趋势就是在短时间之内一两年甚至三年之间会一个升息循环的话，那它其实代表着任何企业，它只要是靠大量的负债在维持它的成长性的话，或者说它必须要依靠负债才可以、呃、持续的经营的话。它的成本会变高，哦，它的成本会变高，所以这个是大家要去注意的一件事情。也就是说，那些杠杆开很大的企业，借钱借很多的企业，哦，你要稍微去注意一下。那成长股可能蛮多，就是落在这个范畴。所以，呃，对于成长股有没有办法像过去那样子，可能有时候跌下来就直接 V 型反转回去？我自己是看相对保守啦，啊。我自己目前呃十大持股里面，我吃了两只成长股。那一只吃比较大，一只稍微小一点，然、哦、cross try 稍微小一点。那 square 的部分吃了比较大的一个回吐。但在我新的资金加码呢，我个人会选择不要加进去成长股。然、哦、我会选择加进去我在之前跟大家聊到，觉得2022年的一个趋势、哦、之所在，这样就是我不会是那一种觉得今天一个东西跌下来，我就应该要进去摊平啊、哦。很多人的想法就觉得跌下来我就应该摊平，但是这是不对的。应该说每次的啊。哦有新的资金出现的时候呢，你要考虑的东西叫机会成本，而不是说过去的成本是多少。所以机会成本就是，我现在这笔钱进来，我觉得哪个东西在未来上涨的机会是最高的，我当然就去买那一个，我就这么简单，而不是去考虑说什么啊，我前面已经跌掉多少，所以我现在更应该去摊平。哦，这是很重要的一件事情。那再来就是很多成长股它今天下跌的，居然说从一百然后跌到五十，跌掉五十趴，代表回去要一百趴。那回去一百趴很常见嘛？在一年内，我必须得说很罕见很少有股票可以、呃、一年有一百趴的涨幅，是相对少数的因为你这等于是赢过大盘均标，甚至是呃将近十倍然后，所以呃这样的股票真的是比较罕见。那也就是说，你现在抄底的，你要期待可以回到原本的高点哦。特别是这种跌掉五六十的，你要有呃，可能要等几年的一个心理准备哦。这是要跟大家强调的一个。那再来就是说，呃，美股下跌，我们来观察一下台股哦。台股虽然跟美股呃，你没有办法用日内的行情去做解释啊，可能呃，美股跌，我就台股做空，或者说什么台股夜盘大涨，我隔天就做多，这个你绝对会落赛，跟你保证哦。很多人还在做这样的事情，那個只是因为你经验还不够而已。那等到你了解之后，你就知道你没有办法用日内行情去做一个呃两边的所谓的对冲或者变换。但是有一件事可以做啊，就是说你还是可以观察整体的大趋势，因为毕竟我们跟美国的关系太强烈了，我们就是嗯、呃、供应链的部分，他们可能是品牌的部分，所以。呃，两边的行情跟两边的景气算是某种程度的联动哦，所以你会发现，呃，台湾的指数跟美国的标普、纳斯克，或是说关联性最高的费城半导体，它的坡峰坡谷会在差不多的位置。也就是说，如果今天美国的经济是很不错，你没有道理去期待说台湾的经济会很差这样。那短期上来看呢，我觉得台股算是从一月五号就是美国开始跌的时候一路守守到现在，它直到昨天哦，就是一月二十一号的时候才开始大跌。所以台股算是强势蛮久的，虽然我们還要仔细的去分啊，就是说在加权指数这边强，因为我们的权职股很强，可是那中小型的贵买指数呢，其实已经跌好久了，已经跌一阵子了，那也跟美国的小型股的。呃的遭遇是一样的，只是台股的小型股比美国的小型股幸运的一点就是去年至少有涨到、哦，然后现在只是一个回吐，那些小型的 IC、IP 什么的。但是呢、欸，美国的小型股去年没有什么涨到，然后今年又跌更多，所以台股这一部分是比较呃强势一点嘛、哦，相对强势一点。然、哦、但是呢，我们在礼拜五也看到台股也跟着下去了，那在下去了呃。当晚的收盘之后呢，我们就注意到，呃，有在外资的部分呢是卖了四百多亿，那再来就融资呢缩了四十几亿。那有一点我觉得蛮值得注意，就是说 ，put correlation 大盘的 put 跟 call 的比例呢已经降到了一百以下。那这其实对于呃，如果说你懂看这个指标，就知道说，如果今天低于一百以下呢，蛮高几率会看到反弹，然后蛮高几率在之后是呃有机会看到反弹的。不过呃，台股就是。比较可惜一点哦，就是接下来在礼拜三呢会开始放年假哦，所以你未必可以在年假前看到一个反弹哦。特别是啊，台湾人对于疫情的恐慌，然后我们可能近期才开始要去接受 omicron 可能会进来的这一件事情哦。虽然这样的东西在哦，居然來说在英国他们的均线哦确诊均线已经整个是往下拉了，也就是说高峰看起来是稍微过去了。那在我们当地这边呢，哦，意大利这里其实。我也跟大家强调，生活是都一样嘛，根本就没差，你还是可以做一样的事情。但在台湾，可能大家就觉得世界要毁灭了，所以你要把这个放入你的考量里面，就是可能呃，虽然我们讲说 Poker Ratio 一般低于一百以下，蛮高几率可以见到反弹，可是国际盘是不好，那台湾人对于疫情的恐慌，所以剩下三个交易日呢。我觉得未必可以看到一个反弹，所以以惯例来讲，这样的状况对于多军是一个还蛮不错的机会啦。哦，只是我们有一个年假要考虑在那边。那再来就是跟大家分享一下，就是为什么诶、欸、过年前呢，有时候你会发现一些沙盘的产生，特别是一些中小型的类股，那是因为台股有呃蛮多资金。哦，你不能说很多人，因为使用这样的人一定是少数，但是他们握的资金是很大的。我觉得他们会使用所谓的品种资金，那品种资金蛮多呈现的样态是类似用假外资的形式啊，它、哦、挂是挂、哦、那几个外资的券商，可实际上在里面操作的人呢，就是黄皮肤黑头发的。那操作的方式就是，我今天跟金主讲好，说买某只股票，执行价位是多少，然后付出一个保证金，一般保证金可能是落在两层啊，然后那如果说关系更好的，我是有听说可以压到一层啊，也就是说，它可以开到将近是呃五倍到十倍的杠杆之间啊，那一般散户你用融资就是二点五倍嘛，那你股息最多最多就是七倍啊、哦，但是股息其实可能很多时候还是跟着现货跑，现货才是大人的战场，那他们可能就是使用呃这样子的一个资金来。控制现货啊，所以当今天要放假的时候，你要知道这个利息是很贵的。融资的利息可能啊，一般人是落在六到七趴一年啊，但是你去算这种丙种的利息的话呢，可能很多是用日息来算的。所以当今天过年在放假的时候，你就。不希望就是我过年就不能交易，然后还要给你扣利息嘛，所以蛮多可能在这时候就会把资金撤回。那当然有时候也是金主，金主会怕说啊国际盘出大事啊，因为你的保证金就只有这样嘛啊，你保证金后来如果跌了不够，我也没有办法给你追逃，没有办法看股票，所以对金主来说也是一个风险。他可能就会要求说，你可能要把这个保证金提高啊，或者说你要把股票清掉。所以也呈现了为什么可能台股在每次的过年前，你会注意到说，诶，有一些东西开始结账出去，然后可能看起来是很多外资在砍。哦，类似这样的一个情形，这算是可能比较少人知道，稍微跟大家分享一下。那也或多或少去反映的，为什么每次新春哦，用几率来看呢，就是新春开盘发红包的机会是比较高的，因为这些资金可能就回补了。他们呃，在放完假之后呢，还是要把资金打回来吧，总不说一辈子都不做股票了。所以其实，在台股的惯例上来说呢，呃，新春开红盘的机会是高比较多的。虽然可能很多人呃会担心说。呃，接下来要放掉七个交易日，会不会美国这边会出大事？七个八个，反正就是放掉差不多这么多个交易日，会不会出大事？会不会受到影响？要要减码出多？但这个这个问题其实很好回答、啊。就如果说你今天是长期持有的人，你说你持有的可能是半年到一年以上，甚至更多哈，指数这种，你根本就是要打算一路 hold hold 到底的。你因为这个七八天卖掉是很蠢的事情，因为你会付出很多交易手续费。你就想，你一整年有两百个交易日。那你为什么要为了这个七个交易日把东西卖掉？然后就算这个七个交易日跌跌了又怎么样？哦，那你要想，你卖掉承担的风险不是只有跌的风险，上涨你少赚，这也是一个风险嘛。所以你可以单纯用几率去看这件事情啊。但当然，如果你今天是啊，举个说，这种使用品种的、使用融资、使用期货的，你要减码，我觉得哎还蛮合理的哈，因为你可能没有办法去承担啊，七天之后一次开牌哦，跳空往上，假设你是做多就很爽嘛。可如果是往下按你就落塞，那做空的一样嘛。就如果说今天是那跳空往。上。上你就落塞啊，当然往下你可能就很爽，所以你承担那个风险就变成是相对大的，因为它会变成你本来是每天可以调整，变成啊，你只能等七天后才调整，所以它可能一次反应到位，所以短线的人你要卖掉，我觉得就还算合理，然、啊、后长线的就怪怪的。这边顺便跟大家讲一下。好，那接下来我自己就鸡婆跟大家提一点币圈的东西。然、哦、大家可能都有注意到，蛮多人问我，可是我不太喜欢在呃国外的脸书上，或者说我们的节目里面跟大家讲这个，因为我觉得。术业有专攻，那我的专业就是可能在股权投资这一块。那 B 圈的介入有没有用？我自己持有比特币或十颗比特币，就是那时候开呃我们的群的时候，后来就自己跑进去买比特币，买了就放在那，没有动它，完全没有进出，也没有操作。那再来呢，就是说我自己有投资一些 B 圈的计划。然、哦、后，因为我我怎么看都觉得当镰刀比当韭菜来的好，好、哦，就是这是一个蛮有趣的市场，因为你可以直接做到初级市场的投资，这很多可能在。呃，所谓的股票的呃这个圈子里面是没有办法达到的、哦。那些可能是呃这些天使基金很大的、哦，什么 A 十六 G 啊，或者说可能是一些风险创投，然后跟呃一些投行才可以做的生意。但是你在 B 圈是可以直接做这个生意哦。所以对我来说，这个是非常吸引人的。也就是说，你今天有好的计划，欢迎找我哦。这个我都还蛮愿意去参加初期投资的。哦，但如果你说你要来兜售我 NFT 或是你的币的话呢，我会觉得妈有白痴才去买你的东西哦。特别是现在 NFT 市场大概。我的观察啦，九成甚至以上，呃、都是属于完全没有屌用的，就是卖你一张图片，卖你一个情怀、呃、那实际上的赋能呢，等于是零。我告诉你说、啊，你可以来参加我们的派对，你可以参加我们的聚会。妈干你娘嘞！我自己花钱，我花钱买那个几万块的东西，我不知道可以去他妈夜店开几次。我干嘛要去参加你的啊？当然，有些人会觉得，哦，因为你可以跟这个、啊、因为发行人很多是艺人，是什么网红嘛，你可以跟他们在同个地方。啊，干！那、啊、你爽就好，你要去付出这种名人溢价，满足自己开心就好。但我我自己的认知是 ，NFT 本身是一个好的工具，但它目前它最大的问题，啊，居然说要发在以太链上面的东西，它就是 gas fee 超贵哦。这些转换的过程之中，有时候你要去。做实用性这一块的话呢，你会知道说，我不喜欢炒作嘛，不喜欢每个东西他妈几万块嘛，我觉得它应该就是回归一个实用性，一个 membership 的一个认证。可是你在转换上，你的手续费就比他的东西还来得贵了，所以这个东西在实物上，我觉得还在一个实验性质哦、喔。但是当然，蛮多脑筋动很快的，就直接用这个东西在割韭菜了。那我今天要跟大家提醒的风险就是说，因为我看过 I C O 之乱，然后就在二零一七、二零一八。那股圈的人应该也很有印象，因为那时候如果说你有买到汉讯、立台、青云，或者说 Nvidia， 你应该就知道那时候的啊，对于这种所谓的显示卡，那对于 CPU， 或者说诶之后的 ASIC 芯片的拉货，那造成了一波狂潮。那最后面的结束呢？当然就是因为这里面很多东西都瞎鸡巴乱炒，它根本实际上没有任何的功能性。应该说，其实大多数九成五以上的东西， b 圈的计划是没有任何功能性的、哦、因为它就是一个 Wild West， 有一个旷野大西方，大家在拓荒，大家在尝试各种可能性，所以它真的非常非常考验你的判断力。那很多的 B 就就崩掉了、哦、那也导致后来。捐身矿老黄他讲的 crypto hangover 因为、呃、大量的显示卡当时被拉货，可是后来发现、呃、东西崩掉，了，那这些矿工可能就开始抛售东西，进入了币圈的熊市。那抛售东西也直接冲击到了这些、呃、公司的获利，因为你就想，大家可以买到便宜的二手显卡，干嘛要买新的显卡之类的、呃、所以后来也产生了所谓的 CMP 矿卡，就是因为当时有 crypto hangover 的一个经验，他知道说不可以重压跟依赖在这个产业上面。那在、呃、台积电法说会也提到这。这件事情，然后在 Q&A 里面就讲到说，他们有把 B 圈可能会泡沫，或是可能会出状况的，呃，这个东西个已经放进去他们财测里面做考量了。所以其实，哎，大企业早就都注意到这件事情，可是我发现就是很多小酒还没有注意到这件事情哦。如果你说 ICO 的崩跌很可怕，那我跟你讲 ，NFT 的崩跌会更可怕。当然，你不可以只看少数几个撑在上面的 NFT 啊、哦，这个是很错误的因为 NFT 它一个特色什么？它叫做 non fungible token， 也就是说它是呃每一个都是独一无二的、哦。我听起来很帅，没错，但是。干你后来就想，每个人都可以发 NFT 啊，我每个人都可以发，我也可以讲说我他妈我鼻屎是独一无二的，啊。就是只有我的 DNA， 然后我鼻屎的形状每一颗都长得不一样。对，独一无二不代表它就是很屌，你懂吗？那个是要有一个可能大家要去认同它的价值或什么，这也是大家目前一直在跟你强调的啊。我们认同它有价值，它就有价值，就搞得每个都跟直销大会一样。我看的我是觉得很不顺眼了、啊。好，那总之就是说，呃，这些 NFT 呢，他们最大的问题是在于说，如果你今天是买到流动性欠佳的。你非常高几率变成你带一张奖状回家哦，就说这个东西你连出都出不掉 ，ICO 可能崩你还卖得掉，你要逃逃得掉，因为它是同质化代币哦，有点像是我今天股票，大家都是。一股一股一股一股，所以我要去抛呢。那个每张股票其实理论上是一样的，我们成本不一样，但是它都是一样，所以我可以很快找到交易对手抛给他。可是呢 ，NFT 是因为每个东西都是独一无二的，在它下跌的时候，它也会变成一个劣势啊。我觉得这个东西我要拿去卖呢，它其实未必是卖得掉的、哦、所以自己是有注意到这个风险哦，就是说流动性之后可能会造成 NFT 的一个大逃杀、哦、所以。呃，你手上持有这些 NFT， 的但如果你是真正的 believer 哦，你真的觉得这个东西是会 work， 然后你愿意持有个几年以上没问题。但如果你是来炒作的，然后是傻傻的，你看人家在在买，然后跟你讲说要买，你看很多那种投资圈的全部跳进去 B 圈哦，突然讲股票全部都在讲 B， 然后都叫你去买，你就真的就跑去买。你后来出不掉的话，我跟你讲，那是一个很严重的事情、啊。所以，呃，就当我自己是多嘴在那边跟大家提一下。我不然我自己本身是不太喜欢讲，就是不是我真的花很多时间在经营的东西，因为我毕竟没有去做这些 NFT 的买卖。那有蛮多的 NFT 都想要找我买叶配，我也都不卖那或者说他们要空头给我，我也都不收，因为我知道我今天收了。大家就会讲说，妈的，这个东西是古外也有，但我人为言轻然我不觉得我很大伟或什么。但有些人可能就这边看到我有，就会想要去买哦，类似这样。所以，呃，我就不去接受这样的东西，因为我觉得这个东西还在实验阶段。未来的应用，我是看好，我真的看好。我相信，如果等到 gas fee 可以压到很低，但你不要跟我讲说什么下 G 巴」链我们今天讲都先讲以太链，我们先讲最主流的，主流的可以把 gas fee 压低。NFT 有非常多可以认真去经营的应用，但目前呢就是炒作啊，就是跟 IC 一样就是炒作，所以呃在 B 圈在修正的时候呢，我觉得大家去注意这个风险啊，当流动性风险产生的时候是很可怕的一件事情。好，那我今天本来是要跟大家聊两支股票一个是网飞，那一个是 Peloton， 就是刚好是过去的两个交易日可能跌掉最多的股票。那只是因为现在时间不够，所以可能就跟大家聊我自己的持股王菲啦，然后也是我比较感兴趣的东西。那 Peloton 其实比较本来像是。战后检讨哦，因为我在去年年中就有呃比较大胆的去猜测说，当疫情趋缓之后，我相信他的业务会很差。那当然一方面也是因为我知道，呃，就他在台湾供应链这边啊。那你有点消息是好事的，你知道他的呃出货量的状况其实是不太好的。那在美国这边呢，其实如果你有认识洋人朋友，就知道，当你今天可以上健身房的时候，应该是很少人会选择待在家里哦。所以居家健身这种事情在他们那边本来就不是一个很流行的东西。但是呃 p a y o t o n 它也算是一个传奇啊，在2020年因为疫情的关系，然直接从17块喷到了170块。它本来是一个呃一开始上 IPO 就破发的公司。然、啊、后，但老板的想法是很好然后他就觉得说：“哎，奇怪了，我去飞轮教室，我只能够20个人在里面。那我今天如果说弄成是一个线上结合线下的一个飞轮课，我不就可以成千上万的人？”哦，这个 idea 是一个很棒的 idea 啊、哦！但是啊、哦，在疫情呢，他也获得了他该有的一个成长性，然后也因为这样子喷射。但是疫情之后，就像我当时的猜想啊，然后就是他应该会开始趋于平淡。那趋于平淡是一回事，那还有另外一回事，就是说估值的修正。然本来可能疫情之间，大家不知道要投什么东西啊，就投这个。那你之后。钱可能可以往别的方向去，所以估值还可以撑在这个价格嘛，就是另外一个问题啊。所以 Payton 是一个蛮值得大家去研究的一个案例，就是当你今天看到一个东西从山顶滚到山下，那你就可以去看看说，诶，当时是怎么样风光的，然后之后它有没有什么样的呃契机可以再爬回去哦，这是大家都可以稍微去关注一下。但我们今天可能就没有办法再花太多时间去跟大家聊 Payton， 因为呃时间不够哦，等于说只是一个战后检讨当时的一个看法。好，那今天主要还是要跟大家聊一下网飞啦，哦，因为网飞毕竟是我自己的持股，也是我。比较喜欢的一家公司，所以呃，二选一呢，就选择先聊这个曾经往地上飞，然後,后来往天上飞，然后现在呢变成他妈一台潜水艇的公司。那同时先跟大家推荐一下《Ozark》新的一季出来了，超级好看。然后这个影集我之前就跟大家介绍过，中文好像叫做什么黑钱圣地，还洗钱圣地。那英文叫做 O G A R K， 然、哦、后这是网飞上面一部我觉得非常好看的作品。所以网飞这家公司它到底本质上有什么样的颠覆？好、哦，然后导致它股价会呃先跟着科技股一起修正，然后之后再打八折呢？好、哦，是有什么样的冲击吗？其实我自己的观察是没有啊、哦，没有什么冲击。它的这个股价大跌呢，比较跟它财报的 guidance 是有关系的哦。但我们先聊一下串流媒体的本质是什么。其他的本质呢，就是说内容为王，哦 ，content is king。如果说你有大量的内容，你有优质的内容，你就可以吸引到更多的订户。那更多的订户代表什么？更多的营收。啊，只是这个订户我们要去注意的一点就是说，圈锐高不高？如果这些订户是因为你部分的优质内容进来看完马上就走，像是 HBO Max 的话，那对你来说是很伤的一件事情。好，代表这个估值呢是虚的啊。可能现在冲一波用户进来，大家、啊、股价把它叠上去，然后之后发现哎、欸、用户又跑光了，那你就马上要杀下来。所以这是一个很虚的东西。所以用户可不可以持续的去产出它的价值是很重要的啊。这就为什么会把圈锐当成是一个超级重要的指标。那有了圈锐之后呢，你就可以去大概的。用呃，他目前可能每个月收的钱，然后除以这个券 rate， 就可以算出它的 lifetime value， 就是一个用户呢终身可以产生多少价值。所以呢，因为你可以产生很多的价值，很多的钱，所以公司就可以拿着这笔钱再去做更多的内容，所以它是形成一个回圈。所以我自己觉得，在串流媒体里面呢，它会形成一个大折痕大的趋势。并不是这么简单，你可以在全世界各地，你可以在韩国拍鱿鱼游戏，你可以在好莱坞拍片，你可以在台湾拍片，没有没有这么简单哦。很多人可能会想象说，哦，这有钱就可以办到。我跟你讲，其实网飞的供应链管理是超级强大的。那他在2021年呢，确实做了很多很屌的事情，像是鱿鱼游戏直接在全世界爆红。那自己制作的大成本电影，好像是《Don't Look Up》哦，这部好看。那《Red Notice》哦，这部就是假设你喜欢《神力女超人》跟《The Rock》的话，你会觉得好看。但剧情我觉得，嗯，就是还好。不过在这些大成本制作的。之前呢，我自己在蛮担心说会不会花钱然后跟丢水里一样，但是看起来、欸、效果是很不错的。那同时呢，这家公司也获得了最多的奥斯卡奖，获得最多的奥斯卡提名，也获得最多的艾美奖。所以在内容的创作上，毋庸置疑是一家非常屌的公司。那在产出量的部分，跟在啊这个用户的续留率啊，然後就是退订率上面呢，它也都是最顶尖的公司。所以整体上来说，公司的本质并没有任何的改变。那大家已经很好奇，说为什么股价会跌成这样？哦，这个股价下跌呢，我们已经不可以讲说是市场的一般的波动。哦，这个绝对是出了什么大事才会跌成这样。那我们如果去拆解它的财报的话呢，我必须得说，在 Q 4的这些财报数字上面，我知道现在已经很多媒体会故意在啊、呃、它的财报数字里面抓一些东西，哦，这个成长不符预期，哦，这个叭叭叭。但是其实整体财报来看，当然有些符合预期，有些不符合预期。可是啊、呃，整体来说呢，它是一个击败 consensus 的财报，也就是说它在2021年的 Q 4是并没有什么问题，那最大的问题在哪？就就连我自己看都觉得这个是很明显的问题，就是在2022年，它 Q 1的用户预期新增是只有250万，那这个数字真的是很大的一个警讯啊、哦！因为它除了远低于分析师抓的大概六七0万，虽然我自己是没有估这么高、哦、之外呢，那再来就是说，它低于了二零二一年 Q 1的将近400万的新增用户，哦、大概低了可能有30趴左右。那为什么这个会影响重大的？因为其实本来大家对于网费的预期是这样，在2020年，我们都知道，因为疫情，所以数位转型，所以大量的人待在家里。那也因为大量的人待在家里，导致了这些啊 SaaS。Software as a Service， s 或者说啊、呃，这些串流媒体，或者说其他的啊、呃，只要是订阅相关、数位转型相关的东西，他们都有爆量的一个营收跟用户的增长。为什么？因为本来你都是在外面嘛，下边你全部在家里嘛，所以很多人就开始去订这些东西。那你可以想象成是这样，他提早去预知了他在2021的营收跟成长性。就这些人可能本来按照网飞或者说按照这些啊软体机服务公司的推展步调，他迟早会吃到这些人，只是因为疫情的加速转型，导致这些人提早被拉进来。那本来市场上的共识是觉得差不多二零二零年会吃掉二零二一年的一大堆市场新，但到了二零二二年呢，应该就是要拉平。也就是说，我们可以期待，因为2020年的一个高基期，导致2021年的伊朗伊尔成长可能没这么漂亮。可是到了2022年，你应该要回归到正常的一个成长性，而网飞没有。那网飞没有，是因为我们刚刚前面讲，是因为你内容不佳吗？是因为你没有得奖吗？还是说是因为你用户疯狂的退订吗？好，在 earnings c o d e 里面还直接跟你讲说，圈锐是下降，所以是一个超级好的事情。那内容制作部分也证明了他们是一流的这个内容制作公司，在 Google 的搜寻排行上面，哈，就是在2021年的啊，居然说大家对于影剧的搜寻，十个里面有五个是网飞的，所以它绝对不是在公司的哦最核心的业务，就是影视制作跟串流上面出了什么样的问题，而是说呃大家没有去估。赚到的是说，本来预计二零二一年拉平，二零二二要回归成长，就没有想到它没有回归成长，而这件事情造成的冲击，其实我相信是很大的，就不是只有对网飞这家公司。它造成的冲击是说，现在其他的串流服务，我知道下半年一都会跟你讲说啊，网飞就是因为遇到什么挑战者啦，然后遇到迪士尼啊，遇到 Viacom CBS 啊，还是遇到什么 Discovery 什么什么下鸡巴串流媒体，所以导致呢，你看它就是，夏生是讲最难听的時候，就是美国的爱奇艺啊，我觉得那个就是看碟说碟，我就故意在那边讲一堆有的没有狗屎的东西，然后夏说网飞会被其他人击败，你可以等着看其他串流媒体开出来的数字，其实网飞这个数字是。一个很大的警讯，就是说，它是一家最强大的串流媒体公司，然后开这样的成绩，那其他人你去想象一下，它会开什么样的成绩？哦，这个可能就等他们数字开出来之后，大家就自己会去验证。那再來还有一件很重要的事情，就是说，其实不是只有、呃、串流媒体、哦、如果说串流媒体它开这样的数字，那是不是代表其他的软体及服务公司也可能是这样子、哦？所以就加深了一些成长股，可能就是更深的跌幅之类的。我觉得这都是在之后的财报季，大家可以去注意的一件事情。所以，我们去大概总结一下这一份财报为我们带来的启示，还有网飞那可能过去创作一些内容，就是说本质上没有问题，但是成长性欠佳，我觉得是这样。好，那你说因为这样子就要弃网飞去投其他串流媒体？我自己的猜测是觉得这一定是错误的，因为我们等着看其他人的数据就知道了。那如果说是因为网飞的数字决定要放弃串流媒体这个主题，哦，那或许还可以。就看你相不相信公司的说法，因为公司可能跟你讲说，呃，他们的目标是在 screen time 上面要占据，哦，就所谓 screen time 就是说，我们今天会花时间看一幕的时间，然、哦、目前只有十趴的时间可能是 stream media， 就是我们在看一幕的时间里面，十趴是花在串流媒体上，他们是相信说，当这个数字往上推，可能每个人可以产出的价值以及啊订阅的数量都会往上升，看你相不相信这个故事啊、哦，但是我自己相信这个故事啊。我说，如果说你相信这个故事的话，那在串流媒体里面要选标的，我觉得就很好选。但如果说你不相信这个故事的话，那当然可能你就可以说，网飞这个地方就是他呃摸顶的一个。一个一个点的，好，因为毕竟可能他在涨用户的呃的的订费啊，那很多人讲说你就是因为没有办法有新用户，你才去涨定费，好，这个我们可能在呃早早先在跟大家聊网费的时候，我就觉得因为他有自驾权啊，所以他最终本来就会涨。他并不是因为说什么成长性遇到一个瓶颈，所以这完全是看你用什么角度去解读，好，所以呃这一份财报的分析大概就这样子，就是说诶。欸可能跟大家期待不一样，我没有花很多时间在跟你聊说什么 Q 4的营收的呃是多少 ，margin 是多少，因为我觉得那不重要哦，那真的不是很重要的事情。重点而是是在看这个啊未来的成长性，然后以及它到底有没有办法持续做出很赞的内容。那我觉得在成长性的部分，我现在也会把它打一个问号。但是在内容的部分，它毋庸置疑，就是今天如果我们要去投资串流媒体的话，它应该还会是一个首选。好，大家讲。好，那接下来我们要进入 Q 的部分呢。是第一位 m a n i d y 6 1一零一零一，他说：“欢迎收听古癌，喜欢听爱心，那希望能听到挨大分享股票止压的心法。”他就是听到我之前股票止压唠晒，然后刻意跑来问我股票止压心法。好了，我跟大家分享一下股票止压是怎么一回事。简单来讲，它就是一个呃。融资的管道，然后那这个融资不代表是加杠杆哦，因为举例来说，你今天是郭台铭哦，郭台铭就很常把股票拿去设置嘛，最近刚解值，他设置呢，他就可以啊、呃，股票不用卖掉的状况之下，然后贷到一笔钱，而且我相信他的利息应该超漂亮的，一般人去质押的话，可能利息是落在两趴左右，所以呢，质押其实最主要的目的就是说，你可能把一些股票压给，然后这些证金公司，然后换取现金，那现金你要干嘛都可以，啊，只是可能很多人就是杠上加杠，就是他去压了股票之后呢，然后再。去买股票，所以就等于是啊、呃、开杠杆的意思哦，看你怎么样去使用这样的一个工具。那直压的乘数怎么算呢？哦，一般来说，如果是绩优股的话，可能可以给你压出六成的钱哦。你今天可能压一张台积电，它就可以给你台积电啊现价的六成。但如果你今天是压一个啊、呃、可能中小型股的话呢，它可能就是给你四成哦，因为它风险是比较大的，所以它给你的钱就比较少。那可能利息呢，也因为这样有所差距了哦。所以大概是这样。那像因为这个珍珠奶茶不加珍珠。汉奶茶，他说：“人生有苦哀，百忧皆可解。”那哎大您好，卤妹没有睡好，想找您聊聊。前几天和久违的学生有联络，对方现在有很好的出路，我很替他开心，但同时也反思自己的人生出了什么问题。说实在的，我喜欢我的每份工作，不管是医疗照护或是幼教业，我都喜欢照顾服务老弱妇孺。但一路走来至今，我还是在贫穷线上挣扎。当然，我也了解，呃，跟很多。立面都有关系，但我还是不受控制的责备自己没有做对选择，责备自己不够认真努力。那最后鲁妹来推一个台语乐团，农村武装青年，个人挺喜欢的。呃、其实这一位呃珍珠奶茶不加珍珠和奶茶这个鲁妹呢，呃，他的想法是很多人都有的，就在社会上真正在帮大家做好事的人。就是他可以真的影响到很多人的人哦，那可能他获得的报酬是我们看起来很不对等的。那当然你也不可以说什么金融圈的这些家伙哦，好像都没有为社会产出产值，没有本身金融的这个行为就是在帮社会创造价值哦，因为你。啊，你本来自己要赚钱的话，如果没有金融体系，你自己要赚钱，你只能慢慢赚。可是因为有金融体系，你可以有一个方便、快速且可能便宜的融资管道，导致呢企业可以发展得更快。那因为企业养了很多人，所以金融本身虽然我知道很多这种所谓的金融金童，大家会觉得他们好像不务正业，但他们在做的事情呢，本质上是好。但你卖垃圾产品那是另外一回事啊。那可能我们反观就是讲说一些在做什么社工啊、幼教啊、护士啊。就他妈累个半死，然后拿这种一点点钱，我是完全认同这件事情。就是说，呃，如果今天居然说什么护士要出来，呃，跟大家喊说他妈的，我真的累爆，我要罢工，我要加薪什么的，我我会去支持这样的东西。但是我们必须，因为我们是很市场性的节目，所以我还是得很冷酷的去讲一个观念是这样。呃，一个东西的薪水之所以会低，跟它的取代性会有很高的关系。也就是说，如果今天。大家都可以做这件事情的话，这个工作薪水一定会低。这跟你的理念，这跟你的啊是要回馈社会到什么样的程度，那是没有任何关系的。所以今天如果说居然说照顾老人家这一件事情，然后变成是啊很稀有的东西，哈、啊，居然说可能外劳进不来。那国内呢，又没有人想要去照顾老人，我跟你讲，那老人看护的价格就會往上，因为这一波疫情呢，其实我跟你讲，台湾有很多人都在找这一种啊、呃、所谓的跳机外劳、哦、因为跳机外劳比较便宜啦，讲白眼就这样啦。可是因为这波疫情开始有很多人进不来、哦，然后台湾的保姆又很抢手，就我所知啊，哦那种跟你睡整天的保姆，从本来五六万块，然后变成十一万还十二万，哦这是我朋友跟我讲的东西。所以当今天一个东西是呃供不应求的时候呢，它价格就会上升，所以我只。能够，呃，跟你表示说，我会很同情这一种，他们真的在做所谓很多我们直接感受到是呃人对人好事的工作，可是他们薪水很低，可以表示同情，嗯、但是他本质上还是回归到一个供需啊、哦。但是我相信，其实就算做这样的东西，也不代表说你就是注定要穷，只是你要怎么样去动脑而已。那这个动脑可能在很多人的角度就会看起来觉得，干你很事快、欸，我们不是在做好事吗？我格局来说，像是呃。月子中心在台湾听起来是一个很潮的东西嘛，要很有钱才可以租？我觉得它本质上就是，举例来说，像在欧洲这边生完小孩，他会到你家，那他到人家的这个这个产婆啊，就是你给他钱，他照顾你的。但我跟你讲，那个钱超少的、啊，就跟台湾月子中心比起来，它超少的。那你就想啊，明明就是做一样的事情，为什么他们的钱是少的？然后台湾的浴室中心可以做的呃规模很大，然后可能呃是很贵的。我觉得那就是一个包装的的功力啊。然就像你今天一样是做肠照，啊有些可能就是去帮老人家换尿布、擦屁股，然后拿一个狗屎钱，然后可能还要被老人干掉。就觉得干，我到底做这样是为了什么？科学创造中心又做的很豪华或什么的，所以其实你在做的一些产业，然后你觉得自己现在被亏待或什么，你是可以去思考看看，有没有可能借助资本的力量，然后把它做得更大。我觉得只能够给你这样的建议。那也希望你一切快乐了。其实，呃，最重要的东西就是说，呃，当然你可能也没有要求说你真的要赚多少钱，只是你就在思考为什么你会在贫穷线上挣扎嘛。那我也不知道说平衡线上的定义是什么，就是说是不是你的开销很大，还是说你其实也没有开销，但是就赚不到钱？但如果说你发现呃你喜欢的东西没有办法没有办法帮你赚到钱，而钱对你来说很重要的话，那其实你应该要去思考的是，我应该是去找一个可以赚更多钱的东西。那同时呢，我可以兼一点幼教的东西，因为这是我喜欢做的事。就像我我当时在找工作的时候，我的衡量依据超简单的，我根本不是去找。我真的喜欢的东西，我是找哪一个钱最多？我为什么去考机师？因为机师钱最多，就这样。我我在面试的时候，你知道，大家穿西装进去，然后他问说：“哎，为什么你要考机师？”然有些人讲说：“啊、哦，因为我从小就是看到那个飞机在天上飞，什么都没有。”我直接跟他讲说：“因为钱很多。”然后面试官三个笑出来啊，但我还是上了。所以，呃，怎么讲？这是一个很难的问题，但是我可以感受到你的那个无助跟痛苦啊。那我希望你可以。赶快去重新思考这件事情。如果你希望钱多一点，你觉得钱多一点会过更快乐，那你就去做一个钱多的东西，然后你在闲暇之余再做你兴趣之所在。好，因为其实最后面你还是会发现，钱啊，大家说买不到快乐啊，但是呢，说买不到快乐的人都是那一种很有钱的人啊。所以你真的有钱，它会解决很多事情。好，大家讲。好，下面有撸竹拓野哥，他说35秒让你高潮吹吸马归底，他说五星推爆。那阿大你好，小弟入市大概两年，近期绩效 OK， 感觉自己一到五那是能够维持一定的盘感，但是每次周末太放松或是在忙工作，星期一,一早被闹钟叫醒的时候，都会觉得充满着公园报队打三三，坐等。一轮上场后没 feel 的那种僵硬冰冷感，延续性好像都没了。想请问挨大是否能分享如何克服星期五收盘到星期一开盘的这段空洞？那还说挨大根本就没有这种感觉，差低。那 P S 还有一个小问题，爱普分拆面额砍半，那之后的 E P S 也会跟着砍半吗？还是要自己把爱普股价乘以二去对它的 E P S 才对？那最后祝福挨大 Lisa n o a 全家幸福美满，挨大概念股这个 CrowStrike Net。绝地大反攻 ，Nvidia Tesla 继续射到天际，哦，这个非常谢谢你。Net 还有啊 ，Net 是成本超低啊 ，Crossray 是刚打回成本，没错。妈的，其实我近期十大持股已经有三只是跌到我成本以下了，所以确实是有一点被伤到了。那再来就是回答你的问题，我觉得你就是得了骨癌。哦，所谓的骨癌就是。这个不是我发明的，只是长辈会讲，就是说那种你一天不看股票都觉得浑身不对劲的人，就得了股癌。就是你那如果说你会有这样的感觉，该怎么办呢？很简单，加入 B 圈啊，二十四小时 twenty four seven 啊，一个礼拜七天都开市，每天都可以感受到下跌的痛苦加入 B 圈就没有这个问题了。那我有没有这样的感受？有。其实我只要不开盘就会觉得非常的无聊，但是至于你说什么手感会不会跑掉，那其实是还好。但是我真的很喜欢市场每天是开着，好，所以。甚至讲更直接一点啊，我我反而希望都不要放假，最好就他妈的一到日都是什么银行有开着，然后、啊、市场有开着，这个是我最希望的一个呃社会的形态。我不是说怎么强迫大家都工作七天，当然不可能嘛，可是可能就轮班嘛啊呃，就像一般的工作一样，你不会说什么周休二日，这是我最希望的社会样态。所以我完全可以理解你在讲什么，但呃是不会到影响生活啦。哦，所以大概讲，那再来就是说爱普。砍呃，这个面额砍半之后 ，EPS 也会跟着砍半吗？对，因为 EPS 就是 earnings per share，、哦、所以它如果今天把面额变低，那当然就要去除以相对应的，啊、哦，就它它变少多少，就要去除以那个数字，那 EPS 也会跟着变低，因为 EPS 去衡是用来去衡量呃两个规模不一样大的公司，它们实际上赚钱能力是怎么样。所以当今天它规模变大，那它的获利呢？哦，因为它是美股的获利，所以也会跟着往下拆哦，所以这你要注意。那下面为这个23309拆，他说：“嗨，挨大，好久不见。那想请问一下，投资心态的调整。我买了一个 NFT， 一开始有上涨，中间回调了二三十趴几次，然后我都抱着没有卖。然后后来最多翻了十多倍，挂号十天，那接下来就一直下跌，我最后是赚三倍出场。诸位有没有什么方法可以稳定盈利？心态如何稳住？那因为我只有买一个，所以不可以分批。那虽然最后有赚，我也知道不可能卖在最高点，那只是心里还是有个坎，因为在家。价格最高的时候，已经赚的我两倍的总资产，挂号数十万。那我目前是大学生，祝祝一家平安健康，国外生活顺利，非常谢谢你，呃，我真跟讲说你要自己去克服啊，因为你自己也知道说，如果可以分批卖，就可以解决这个问题嘛。啊，你就只有一个，所以任何人都有这样的状况，就是你卖了之后，想要把自己的蛋蛋捏破，因为它持续上涨之类的，或者说你错过了最高点，我也会有这样的问题。好，这是一个。你自己心理上要去克服的，它并没有一个什么诀窍之类的。好，下面一位 S M L O， 他说五星吹到床单湿透。那推歌 Enigma 的 Modern Crusaders， 曲风很特别，希望挨大喜欢。那另外它是 JoJo 奇妙冒险黄金之风的片尾曲，动画也很好看。那故事地点刚好就在意大利，推荐给诸位。那还有能请诸位用啊，请挨大用气音说欢迎收听国爱，我是谢孟康，本期节目由 Love GG 赞助播出。分红聚首，提供您聚集特别持股的服务。哈哈，最后祝诸位不确诊挑战顺利。那回国时脖子不会留在欧洲，没有带回来。那 B R S M L O， 好，谢谢。那我去看你推荐的东西。下面一位，呃，如鱼鱼鱼他说，台南大表哥。那五星吹吹优质好节目，小弟弟是留言有个疑问，想要请挨大家复习一下。由于只有台股股票，之前美股的内容都没有认真听，那目前股票都摆在台股的 E T F， 现在想要把台股部位转去美股，那预计是买 Q Q Q。那想请教台大，金额小的话，挂号大概台币二十万，那是要用副委托还是海外开户比较好？还请台大开示。那祝台大国外生活顺利，一家大小平安，秋口继续干利牙。呃，只要是投资美国呢，我都会觉得开海外账户。就是如果你会开海外账户的话，就是开海外账户。那好处呢，就是没有没有手续费，然后再來就是说，呃，进出的话呢，也也不会因为这样子损血因为台湾的副委托，就算你可以。把条件压到很低，可是卖出呢，就还是会再跟你收一次。所以如果说你只要有频繁的操作的话呢，那副委托绝对就是亏大了。然、哦、后，但如果说你是像你讲的投资指数，那可能呃进去的次数也不会大的话，那用副委托确实也是可以解决这样的一个问题啦。好、哦，所以只能够说都有其好处。但是我真的要推荐的话，我会觉得开海外的券商是比较好。那下面为这个汉堡 Q Q Q Q 他说五星推推。台大你好，我是路过小菜鸡，本身没有投资台股，那是跟着老公一起听。每每次跟老公聊 Podcast 的内容，仿佛我们听到的是不同的节目。那所有的投资观念都没有记得，只记得闲聊的部分，挂号完全搞错重点，擦滴滴。那祝爱大家健康平安，好，那也祝这个汉堡跟老公这个一切平安顺利啊。那你说，呃，就是可能。听完节目之后聊的东西都完全不一样，我觉得还蛮正常的，因为我的节目从来都不会跟大家讲说怎么做是绝对是对的，因为我一直都觉得妈事实上没有真理，就是真的只是你选择要相信哪一边而已这样。所以呃，如果说听完会有不一样的想法，这反而是好事，就是我们这个地方本来就是提供给大家思想冲击的地方，互相冲击，你撞我，我撞你，大家在那边 much pit 这样，所以呃是没有问题的。下面因为黑猩猩黑猩影啊，他说。哎哎爱,爱，主委，那主委您好，小妹最近有个烦恼哇，我们今天这个留言好多美眉哦，一二三四六六个留言里面有四个美眉啊、哦，他说、呃，小妹最近有个烦恼，不知道英文名字要取什么好，那恳请主委、呃、赐予一个名字，那自认个性算是活泼开朗的，谢谢主委，祝全家平安。我、oh, 就要 happy 好了，好像面为这个 XOP 1 2 3 4他说五星持续吹，拜托念到我，哎那你好，近半年才开始听的节目，那因为上班时间可以戴着耳机听，所以每天上班都有很长的时间是你的节目陪伴度过。那目前已经回去从第一集开始追了，感谢你成为菜鸡的古海明灯。那想问哎达，之前有提过元宇宙概念的时候，有讲到 Facebook 跟 Nvidia 两只股票，那原本已经开好外汇账户，想要买一点来放，那才知道光是手续费汇过去一次就要七八百块台币，有点。贵，后来发现元大零零七六二 ETF 前四比重就有包含这两间，另外还有 Google 跟这个 Intel。那会建议，如果想要长期放着的话，直接买美股还是买台股有占比的 ETF 呢？那最后祝福一大全家健康平安。一样，我不推荐主题是 ETF， 但是看起来你是有做好你的研究，那你知道说啊，反正包了这些之外，还有包别的那。投资上呢也比较方便，因为你可能钱没有很多，所以呃汇一次七八百觉得太贵。那当然考量了你的综合条件之下，你是可以这样做，没错，你也可以考虑付委托、哦。所以本来就是因为每个人的条件不一样，你的做法绝对不一样。那下面为这个。就进去瞧瞧，他说：“吹到天上飞，吹到叫老公。那”那大丹你我心里有个疑问，想要听你的意见。一直以来就，就就有一个投资频道，从创立就很支持，也很喜欢他的创立理念。那一开始也学到很多，也报名了课程，但是后来觉得一些事情不太对劲，例如群主会一直抛赚钱单，吸引更多人加入，或是会有新群主需要特别的资格挂号，要付一些这个付款资料才可以加入。那我会觉得花了很多方式做饥饿营销的感觉。我承认知识是有价的，所以愿意付费订阅制课程，我有加入，但同时也在想，如果对账单上的数字都是真的，他们感觉应该都要变首富了，那会有种感觉，他们的频道初衷变了，开始出现好像没追踪到，他们没上到课，没加入什么群，你就没有办法赚到钱。那自己在犹豫要不要退追，但是就有一种这个想到一路以来他们的理念，那想问。呃，挨大有经历过自己欣赏的投资人士，后来有感觉变了，还是说其实是自己变的？好、啊，那首先呢，我觉得认知上有一件事情很重要啊，就是变化从来都是双向的，这个世界并不是说什么一个人停在原点，另外一个东西在变。好、哦，那都是一个恶缘性的，就是我今天动，然后别人也会动，就大家都来动。所以，呃，有时候你会觉得你的什么老婆变了，老公变了，其实你自己也在变，搞不好是你变的。所以，我们不用去纠结说到底是他妈谁变的，我们就回归到最基本的嘛，就是他本来是在跟你分享，然后后来跟你收钱。那如果说你觉得你真的学到的东西，你付钱给他，我我不会觉得不行啊，因为你自己也提到了嘛，这知识是有价的嘛。那像我自己的节目，是我从头到尾都规划是我要免费跟大家分享。为什么？我也很坦白讲了嘛，就是我想要一个话语权。如果我今天有跟大家收费的话，我的受众就不可能会这么大。所以我就一开始就不要跟你收费。那再来就是不收费，还有一个好处是什么？就是我可以想讲什么就讲什么，甚至我要开一集跟你讲说他妈的做菜的心得，也没有人可以喷我啊！干妈的，我就免费的。所以那个是每个人的规划不一样啦。啊。如果你今天要我，我就要说你要我去很缜密的跟你讲说二十分钟的投资概论，而且要把我的毕生绝学拿出来。盖鸟没有卖你他妈一百五十万，我才不要教你。就类似这样，所以我不会觉得收钱是错的，应该就是那是你的感受，你觉得这个人收钱，然后他是感觉在骗钱，你觉得不好，你就不要去啊，你。不要想太多，反正你就是很相信自己的直觉，然后以及你到底有没有学到东西，这个问你自己就最知道啊！不要去催眠自己，不要像什么加入直销会一样，然后那边催眠说：“我真的有变一个更好的人。”可是你户头钱一直在变少啊，兄弟啊！所以考虑自己的客观状况之后呢，我相信你可以做出正确的决定。下面的这个卡卡好神，他说：“五星吹吹抽奖抽起来。” Wendy 想一起看大画面追剧的朋友，这该不会是我认识的 Wendy 吧？因为他同时又提到了卡卡。卡卡呢是以前我在当这个机师的同事，然后我们在受训的时候呢，他是我的 partner 哦。他最鸡巴的一点是，有一次我们在飞飞机的时候，然后在在降落的时候，那时候跟教练就就玩嗨了。然后我以前在飞飞机的时候，我自认我蛮会飞，在训练的时候，所以很会一些有的没有的，就是小 trick 小小技巧这样。那像落地的时候，就很喜欢玩那种故意单轮落地。只用一个轮胎，然后 hold 在那边，然后后来就有一次在落地的时候，在玩那个俩勾链落地，就是我只用后面的两个轮胎落，然后就 hold 着这样，就就不小心稍微用力拉到了一下，然后就跳 strike， 就是尾巴有敲到地板，很小，教练本来没有发现，但这卡卡呢，他就是。你知道为了飞行安全啊，其实那时候我也是有点皮，所以他就大义灭亲，就说有有有，然后后来我就被教练干了他妈一一顿这样，然后从此之后呢，就变成一个非常稳健的飞行员哦，所以这就是卡卡的故事啊。如果真的是那个 Wendy 的话，就祝你一切平安顺利啊，因为呃、啊、这个老公跟老婆呢都是在飞行业界的，那现在呢真的是比较辛苦一点啊。那这就聊到这边，就这样拜。